السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله کتاب الادب باب قول اللہ تعالی وجتنبو قول الزور باب اللہ تعالی کا فرمان ہے سورت الحج کی آیت نمبر تھرٹی اے ایمان والو جھوٹی بات سے بچو وجتنبو قول الزور ذالک ومن حرمات اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو تو یہاں جھوٹی بات کو کس کے برابر قرار دیا گیا ہے بتوں کی گندگی کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کتنی بڑی قباحت ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے خلاف حقیقت بات حد ثنا احمد ابن یونسا حد ثنا ابن ابی ذئبن ان المقبوری ان ابی ہی ان ابی حرائی رتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا من لم يدا قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدا جس نے نہ چھوڑا قول الزور جھوٹی بات کرنا والعمل به اور اس پر عمل کرنا والجهل اور جہالت کی باتیں فلئی صلی اللہ حاجت تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ادا کہ وہ شخص چھوڑ دے تام و شراب اپنا کھانا اور اپنا پینا کالا احمد افہمنی رجل اسنا دہو احمد بن یونس نے کہا کہ یہ حدیث میں نے سنی تھی اس کی سند بھول گیا تو مجھے ایک شخص ابن ابی زیب نے جس کا اوپر ذکر آ رہا ہے حد ثنا ابن ابی زیب انہوں نے مجھے یہ حدیث سمجھا دی اس کی اسناد سمجھا دی تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے زور یہ کذب یا کذب سے دونوں طرف پروناؤنس ہوتا ہے کذب بھی اور کذب بھی اس سے زیادہ جامع لفظ ہے یعنی اس میں 
ہر جھوٹ شامل ہو جاتا ہے چاہے وہ عام جھوٹ ہو یا بہتان والا جھوٹ ہو یا کوئی کفر کا قول ہو کیونکہ وہ بھی جھوٹی ہوتا ہے یا جھوٹی گواہی ہو یا جھوٹ گھڑنا ہو یا پھر کسی پر بہتان یا بدکاری کا الزام لگانا ہو یا گالی گلوچ ہو وہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے نا یعنی کسی انسان کو کتے کی اولاد بتانا یہ جھوٹ ہے گالی گلوچ بھی اس میں آ جاتا ہے لان تان کرنا اور اس طرح کی دیگر باتیں یعنی جس شخص کی گفتگو میں کلام میں یہ سب ایلیمنٹ ہو جن چیزوں سے گفتگو میں بچنا لازم ہو وہ شخص ان چیزوں سے بچے نہیں ان کا ارتکاب کرے تو یہ ارتکاب کرنا حرام ہے اور یہاں پر صرف جھوٹ نہیں بلکہ بل عمل بھی کی بات بھی ہوئی یعنی جھوٹی بات پر عمل کرنا یعنی ایسے غلط کام جن سے روکا گیا ہے ان سے نہ رکنا یا اپنے کاموں کی بنیاد جھوٹ پر رکھنا تو فلح سل اللہ حاجت یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھتا بھی نہیں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور اس کے عمل کو قبول بھی نہیں کرتا تو ہر ایک کو جھوٹ سے بچنا چاہیے لیکن خاص طور پر روزہ دار کو عام حالات میں بھی جھوٹی بات غلط بات فوش بات بری ہے لیکن روزے کی حالت میں اس کی برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ روزہ دن بھر اللہ کی عبادت میں رہنے کا نام ہے ایک نیکی اور تقوا اور پاکیزگی کی حالت میں رہنے کا نام ہے تو جب انسان روزہ بھی رکھ لے اور پھر اس کے بعد جھوٹ فریب اور بری باتوں کو بھی نہ چھوڑے تو ایسے شخص کا روزہ کیا روزہ ہوا وہ تو خام خواہ بھوک برداشت کر رہا ہے اور فاقہ خوشی کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ روزہ رکھ کر روزے کے آداب کو پورا کیا جائے ان کو ملوز خاطر رکھا جائے ورنہ ادر وائز روزہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے اس کے ارتکاب پر ملنے والے گناہ سے روزے کے ثواب میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے بعض اوقات کچھ بھی باقی نہیں رہتا یعنی سارا دن روزہ رکھا اور اس کا ایک فیصد بھی اجر و ثواب نہ ملا کیونکہ انسان نے روزہ رکھ کر جس مقدار میں غیبت کر لی یا جھوٹی باتیں کر لی یا غلط کام کر لیے ان سب نے کیا کیا روزے کے سارے اجر کو وائپ آؤٹ کر دیا تو اس لیے وج تنبو قول زور جھوٹی باتوں غلط باتوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جی استاذہ اعمال کرنے اتنے مشکل ہوتے ہیں یعنی نیک اعمال نماز ہو یا روزہ روزہ ایک روزہ رکھنے میں پورا دن لگتا ہے آپ سہری سے لے کے افطار تک غروب آفتاب تک ایک عمل کرتے تو ایک روزہ رکھ پاتے ہیں آپ ایک دن میں دو روزے بھی نہیں رکھ سکتے اور کہاں یہ ان باتوں کی وجہ سے ہمارا سارا کیا کرایا ضائع ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن اس دل ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے خلی کل انسان ضعیف کیا بخیل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ خدرت الفص الشخ لیکن جب جھوٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا استاذہ اکتفا آپ نے مثال دی تھی کہ یہ ایسا ہے کہ جب انسان لیپ ٹاپ یا کسی چیز پہ کام کرتا ہے اور وہ اچھی خاصی مقدار میں وہ کر چکا ہوتا ہے تو ایک دم سے کوئی غلط بٹن پریس ہو اور سارا کچھ ڈیلیٹ ہو جائے تو اس وقت انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ روئے اس بات پہ اور ایک اور چیز یہ کہ موبائل فونز اور ان چیزوں نے اس چیز کو بہت عام کر دیا ہے کہ آرام سے یہاں بیٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے کہیں اور ہوتے اور بتاتے کہ ہیں کہ ہم یہاں نہیں ہیں وہاں ہیں بالکل ارے یہ دھوکے میں بھی آ جاتا ہے اس طرح کی غلط بیانی صرف جھوٹ ہی نہیں دھوکہ بھی ہے 
اسی طرح اس میں جو جہالت کی بات ہے کہ اس میں یہ والی بات بھی شامل ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم نے جب قرآن نہیں پڑھا تھا تو بہت ساری جاہلانہ ہم میں عادات بھی تھیں مزاج بھی تھا تو یہ جو بات آ رہی ہے کہ کوئی شخص قرآن پڑھ لے اور اس کے بعد وہ جہالت کی بات کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے بالکل کیونکہ اصل عالم تو وہی ہوتا ہے جس کا علم اس کے عمل میں آ جائے باقی تو اس پہ بوجھ ہے یعنی جو غذا جسم کا حصہ بن جاتی ہے آپ کی قوت بن جاتی وہ تو آپ کو فائدہ دیتی ورنہ کیا ہے بیماری کا باعث بنتی اور یہ جو روزے کی بات ہے نا خاص طور پر کہ انسان بھوک کاٹتا ہے پیاس کاٹتا ہے نیند برداشت کرتا ہے صبح روٹین سے پہلے اٹھتا ہے کچھ کھاتا ہے سحری تیار کرتا ہے پھر سارا دن کمزوری برداشت کرتا ہے اور پھر اس روزے کو ایک جھوٹ جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف عبادت کرنا ہی کافی نہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان باتوں سے بچا جائے جو عبادت کے عمل کو ضائع کرنے والی ہیں عموماً ہم دل رکھنے کے لیے بھی نا کسی کا جھوٹ بول دیتے ہیں یعنی جھوٹ یوزلی ہماری زندگیوں میں اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے جھوٹ بولا کسی سے کل ہی اتفاق ایک استاذہ سے ہی میری بات ہوئی تھی تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا دل رکھنے کے لیے ہی جواباً مجھے یہ کہہ دیتی ہوں تو اس چیز نے میرے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئی تو اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کچھ مائیں اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل ہیں کچھ استاد اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے رول ماڈل ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بعض اوقات ایسے چھوٹی چھوٹی کام ہوتے ہیں جن میں ہم آرام سے جھوٹ بول کے یہ کہتے ہیں کہ اس کو برا لگے گا اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں خیر ہے مروت کے مارے کچھ چیزیں ہوتی ہیں باب ماقی لفی دل وجہینی دوغلی بات کرنے والے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے یعنی ڈبل سٹینڈرڈس حدسنا عمر ابن حفسن حدسنا ابی حدسنا الامش حدسنا ابو صالح ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجد من شر الناس یوم القیامت اند اللہ ذل وجہین اللذی یعتی ہاولائی بوجہن و ہاولائی بوجہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے اس کا حال بہت برا ہوگا جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک چہرے سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے یعنی دو چہرے ہیں اس کے ڈبل فیس ہے ڈبل سٹینڈرڈز والا ہے امام نبوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے جو ہر گروہ یعنی گروپ کے پاس وہ چیز لاتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے دین والوں کے پاس آیا تو دین کی باتیں کی دینی لباس پہن لیا اور جب دنیا والوں کے پاس گئے تو ان کی پسند کی باتیں کی اور ان جیسے لباس اور اوڑھنا بچھونا بنا لیا پھر وہ اس کے لیے ظاہر کرتا ہے کہ میں بھی اسی گروہ کا آدمی ہوں یعنی جن میں وہ بیٹھتا ہے پھر ان کو کیا شوق کرتا ہے میں بھی تم جیسا ہی ہوں اور ان کے مخالف لوگوں کا مخالف ہوں یعنی میرا دوسرے گروہ سے کوئی تعلق نہیں کچھ لوگ ٹیم کے اندر اس طرح کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں طرف کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں سے راز اگلوا لیتے ہیں ان کا بن کے اور دونوں کو ہی وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنا جو ہے جھوٹ دھوکہ دہی اور دونوں گروہوں کے راز معلوم کرنے کا ایک ہیلا ہوتا ہے 
اور اس میں انسان چاپلوسی سے بھی کام لیتا ہے اور چاپلوسی جو ہے وہ حرام ہے لیکن صرف اگر کوئی شخص دو گروہوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے اور دونوں کو اعتماد میں لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے نبی کے علاوہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قابل مذمت عمل یہ ہے کہ آدمی ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو یہ کہہ کے پیش کرے کہ تمہارا کام ٹھیک ہے تم ٹھیک کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کے پاس اسی کام کو برا بنا کے پیش کرے اور ہر گروہ کی دوسرے کے پاس جا کے برائی کرے یعنی ایک شخص کی برائی دوسرے کے سامنے اور دوسرے کی برائی پہلے کے سامنے پہلے کو بتائے کہ میں تمہارا انتہائی خیر خواہوں حالانکہ اندر سے کوئی خیر خواہ نہیں اور یہ کہہ کر اس سے راز اگلوالے پھر دوسرے کے پاس جائے اور اس کو کہ میں تمہارا انتہائی خیر خواہوں میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جو تمہیں پتہ ہی نہیں اور وہ پہلے سے جو راز اگلوائے تو جا کے دوسرے کو بتا دی پھر اس سے کچھ اگلوالی باتیں اور پہلے کو جا کے بتا دی تو یہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی حرکتیں ان کے لیے بڑے انجوائےمنٹ اور سیٹسفیکشن کا باعث ہوتی ہیں لیکن یہ ان کے عمل کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہیں ہاں اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہے یا دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں اور ان کی صلح کروانی ہے تو ہر ایک کے سامنے یہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے یعنی ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ تو دوسرے کے بارے میں اچھی بات بھی ہوتی ہے اس کی برائیاں نہیں بتاتا صرف اچھائی بتا دیتا ہے اور اسی طرح دوسرے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے ان کی صلح کروا دیتا ہے دوستی کروا دیتا ہے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ قابل مذمت نہیں لیکن ادروائز دو چہرے رکھنے والے کے لیے سخت وعید ہے ایک محاورہ بھی ہے با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام یعنی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں اور برہمن کے پاس ہندو کے پاس جاتے ہیں تو رام رام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس جیسے لوگوں کے پاس جاؤ ویسے بن جاؤ کیونکہ وہ ہر ایک کی تعریف چاہتے ہیں اور ہر ایک کی نظروں میں جچنا چاہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے قیامت کے دن اس کی دو زبانیں آگ کی ہوں گی اس کے منہ میں دو زبانیں ہوں گی اور دونوں آگ کی ہوں گی یعنی بظاہر ایسے لوگ بڑے عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہوتے وہ ابن الوقت ہیں قرآن کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے منافق کا لفظ نفاق سے ہے نفاق کا لفظ نفق سے ہے اور نفق کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ ہوتی ہے وہ ٹنل جس کے دو دروازے ہوتے ہیں اور نافقا وہ چوہیا ہوتی ہے جو اپنا بل زمین کے اندر اس طرح بناتی ہے کہ ایک طرف سے جاتی ہے اور اگر پیچھے سے سانپ یا کوئی اور حملہ کرے تو دوسری طرف سے نکل بھاگتی ہے اپنا بچاؤ کر لیتی تو منافق کو بھی ہر ایک سے اپنا بچاؤ کرنا ہوتا ہے وہ کسی کی نظر میں بھی برا نہیں بننا چاہتا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں مذب زبین ابئی نزالی کا لا الہ ولا الہ یہ دونوں کے درمیان تذبذب ڈاما ڈول ہیں نہ ان کے طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں یعنی وہ کسی کے بھی نہیں ہیں تو بہرحال ایسے لوگ انتہائی اخلاقی پستی کا شکار ہوتے ہیں انتہائی بزدل ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی ناراض نہیں کر سکتے حق کی وجہ سے بلکہ ہر ایک کو راضی رکھنا چاہتے ہیں چاہے جھوٹ بول کر چاہے دھوکہ دے کے چاہے کسی بھی طریقے سے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اس میں زیادہ ہمارے جیسے لوگ بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے ہیں کسی اینگل میں 
کہ ہم جب خود عمل کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ بڑے اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم کسی اور کی مجلس میں جاتے ہیں تو اس وقت وہ رنگ اختیار لاشعور بھی طور پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ بعض دفعہ میں نے درس دینے والی لیڈیز کو دیکھا کہ وہ اگر ایک بہت ہائی فائی قسم کے پبلک میں گئی ہیں تو ان کی ڈریسنگ جو تھی وہ بالکل ویسے ہی بننے کی کوشش تھی ایون سلیوز جو ہیں وہ جارجٹ کی ہیں اور اس میں سے نظر آ رہا ہے سارا کچھ ہے سر پہ دوبٹہ بڑا نازگی سے ایسے لیا گیا ہے کہ جس میں سے آدھا کھلا ہوا ہے یا ویسے ہے تو یہ چیز بھی پریزنٹیبل ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ دین میں اتنے کانفیڈینٹ ہے تو پھر ہر جگہ وہی ہوں جی بالکل جیسے اگر آپ حجاب پہنتے ہیں تو آپ کو اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی مجلس میں حجاب کے ساتھ آرام سے چلے جائیں بغیر کسی ذہنی رکاوٹ کے کیونکہ آپ کو اس وقت یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اور میں اللہ کا حکم مان رہی ہوں اس وقت لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور اگر لوگوں کا ڈر لگ بھی رہا ہو تو کیا سوچا جائے کہ یہ بڑے ہیں یا میرا رب بڑا ہے ان کو خوش کرنا زیادہ ضروری ہے یا اللہ کو خوش کرنا ضروری السلام علیکم استاذہ ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم سے سب خوش رہیں اور ہمارے بڑے جیسے بزرگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں تو ہم ان کے منہ پر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان میں وہ خوبی ہوتی بھی ہے لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم ناپسند بھی کرتے ہیں تو کیا یہ بھی خوش آمد میں ہی آ جائے گا نہیں یہ خوش آمد میں نہیں آتا دیکھیے کسی بھی انسان کے اندر سو فیصد اچھائیاں نہیں ہوتی لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کی اچھائیوں پر نظر رکھ کے اس کے مطابق معاملہ کریں اور حق بات بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے عیب نکال نکال کے ان کے منہ پہ تانے مارے یہ حق بیان کرنا نہیں ہے اگر کسی کے اندر خیر خوبی آگے آئے گا کہ کسی کی تعریف کے ساتھ تک کر سکتے ہیں تو کوئی بچہ ہو بزرگ ہو کوئی طالب علم ہو بہن بھائی ہو ان کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن خوبی بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ان کے اوپر تنقید بھی کرے ساتھ لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے راضی رہیں جی بالکل یہ مقصد ہونا بھی چاہیے کیونکہ ماں باپ کو یا بزرگوں کو راضی رکھنا جو ہے یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور اب ان کی اگر بری آتے ہیں کچھ تو پیار سے ان کو سمجھانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے لیکن یہ بھی ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ ان چیزوں کے ساتھ گزار چکے ہیں اب یہ اتنا آسان نہیں ان کے لیے تبدیل ہونا کوئی سننا بھی نہیں چاہیں گے اگر ہم انہیں کہنا بھی چاہیں تو آپ خود نہ کہیں نا کسی اور طریقے سے کہلوا دیں مجھے کسی کا واقعہ یاد ہے بہت پہلے کہ ان کا ساس کے ساتھ کوئی مسئلہ رہتا تھا تو کچھ چیزیں تھی جو انہیں وہ بتانا چاہتی تھی بتا نہیں پاتی تھی تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس رمضان میں اتکاف بیٹھ جائیں بزرگ خاتون اتکاف بیٹھ گئی اور انہوں نے ساتھ ان کو کہا کہ یہ فہم القرآن ہے قرآن کا ترجمہ ہر روز اس کے تین سپارے سنے تو آپ کا یہ قرآن مکمل ہو جائے گا دس دنوں میں وہ کہتی ہیں کہ جب دس دنوں میں وہ پورا قرآن سن کے اٹھی تو ان کی شخصیت میں ایک بہت بڑا چینج آ چکا تھا وہ ایک نئی انسان بن چکی تھی روزہ اعتکاف عبادت علم حاصل کرنا یہ ساری چیزیں جب کٹھی ہوئی تو تزکیے کا عمل ہو گیا تو بعض اوقات ہم خود نہیں کہہ سکتے لیکن ایسی مجلس میں لے جا سکتے ہیں ان کو یا ایسے طریقے اختیار کر سکتے ہیں کہ خیر کی بات ان کے کانوں تک پہنچے کیونکہ ہماری بات وہ کبھی سننا نہیں بھی چاہتے ہوتے استاذ جی یہ کہ مطلب جتنا جھوٹ کی انٹینسٹی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہیں ہم دیکھیں اتنا ہی زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ چھوڑنا لوگوں کے لیے مشکل ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی باتوں تک ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے اور بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ 
کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے الحمدللہ جن کو معلوم ہے جنہوں نے دین بھی پڑھا ہوا ہے اور دین کی سمجھ بھی ہے لیکن اس کے باوجود جب بولنے کا موقع آتا ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں اور جھوٹ اگر زندگی سے نکل جائے تو بہت سی برائیاں خود بہت ختم ہو جاتی ہیں اور مطلب بہت خیر بھی ہوتی ہے لوگوں کے اندر دوسری طرف لیکن اس برائی کی انٹینسٹی شاید نہیں محسوس کر رہے ہوتے اور بول دیتے ہیں حالانکہ ایمان اور جھوٹ مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہوتا استاذہ مجھے ہمیشہ اس بات سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جھوٹ کا کہ وہ جو حدیث ہے یا کیانا کہ جس میں ہے کہ اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے بہت دور چلا جاتا ہے تو اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارے اوپر خیر تو پھر آئے گی نہیں تو اس لیے جھوٹ سے ہمیں جاتا ہے اللہ کی مدد چلی جائے گی استاذہ یہ جو دو رخا شخص ہے یہ کسی کا بھی فائدہ نہیں کر سکتا ظاہر اصلاح تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ظاہر جس شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی ہر غلط بات کو صحیح کہہ رہا ہے اصلاح کی کہاں گنجائش پیدا ہوگی استاذ ایک سوال بھی کرنا تھا لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس جھوٹ سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے وہ جھوٹ بول لیا جائے تو حرج نہیں یہ خود ساختہ بات ہے تو اس موقع پہ خاموشی اختیار کی جائے جھوٹ کیوں بولنے کی ضرورت ہے السلام علیکم میرا سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ لیو ان روم ایز رومنس ڈو جیسا دیس ویسا بھیج جی تو یہ اسی چیز میں آ جاتا اسی میں آ جاتا نا کہ مومن تو ہر جگہ پر اللہ کا بندہ ہوتا ہے السلام علیکم مستاذ ایک سوال تھا کہ جو اس طرح ڈبل فیس والے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ پیچھے صاحب کے خلاف ہوتے ہیں اور سامنے سے میٹھے ہوتے ہیں تو اگر ان سے بات کرنا بند کر دیں صرف سلام دعا تک رکھیں تو یہ قطر احمی میں تو نہیں آتا ہے نہیں نہیں قطر احمی میں نہیں آتا دھوکے باز لوگوں سے محتاط رہے مومن ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص دھوکے باز ہے تو پھر آپ کیئرفل رہیں سرزا جی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اسد قیون جی ولکی کہ سچائی جو ہے وہ آپ کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آپ کو ہلاک کر دیتا ہے یہ کیوں ہلاک کرتا ہے کیونکہ آپ کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اگلا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور پھر جھوٹ کھل بھی جاتا ہے پوری چیز بالکل جی ڈفرینٹ گیدرنگس میں ڈفرینٹ گیٹ اپ ہونا یہ ایک مثال ہے اس کی جو ذیل وجہین کی بات کی گئی ہے مجھے ہرکل کا مکالمہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اس میں پوچھا کہ کیا ایمان لانے کے بعد کوئی ان میں سے پھرا بھی ہے تو پھر بعد میں جب وہ خود افرم کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ ظالی کل ایمان ایمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بار دل میں آ جائے تو پھر پھرتا نہیں ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ایمان ہو دل میں تو وہ ٹف ٹائمس میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے آتا ہے نا یو ثبت اللہ الدین امن و بالقول ثابتی فی الحیات دنیا و فی تو وہ ایمان ہی نہیں ہوتا جو ہر جگہ جا کر ان کی شکل اختیار کر لے ایک سوال ہے کہ مزاح میں جیسے جھوٹ کا آیا ہے کہ مزاح میں بھی جائز نہیں ہے اور چھوڑ دے تو جنت کا ہے تو مزاح میں جھوٹ کیسے یعنی جیسے اکثر بول دیا جاتا ہے نا کہ میں نے یہ تمہیں سو بار کہا وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کچھ محاورے ہوتے ہیں یہ محاوروں میں آتا ہے باب من اخبر صاحب بما یو کالوفی ہی باپ جو اپنے ساتھی کو وہ بات بتائے جو اس کے بارے میں کی جاتی ہو یعنی کسی کو وہ بات بتانا جو اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے حدثنا محمد ابن یوسف اخبرنا سفیان انل احمشی ان ابی واعلن ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا فقال رجل من الانصاری تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا واللہ ما اراد محمد بحادا وجہ اللہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تقسیم سے 
اللہ کی رضا مقصود نہ تھی فتح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اخبر تو ہو تو میں نے آپ کو خبر دی یعنی ابن مسعود نے فتح ہو تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا وقال رحم اللہ موسا فرمایا اللہ تعالی موسا علیہ السلام پر رحم کرے لقد اودیا بھی اکثر فصبرا انہیں اس سے بھی زیادہ ایزا دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کسی کی اصلاح مقصود ہو تو اس تک فیڈ بیک پہنچائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی فیڈ بیک دینا جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے یعنی اصلاح کی نیت سے بات نقل کی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر حملہ کرنے والا یہ شخص منافق تھا حالانکہ آپ سے بڑھ کر امین اور دیانت دار تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دشمن بھی ان کی امانت اور صداقت کی گواہی دیتے تھے تو بہرحال اگر نیک لوگوں کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہی جائے تو ان پر بھی گراں گزرتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری تو انہوں نے صبر کیا لیکن کس طرح صبر کیا پہلے لوگوں کی بات یاد کر کے موس علیہ السلام کو یاد کر کے تو امام بخاری یہ عنوان اور یہ حدیث کیوں لائے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات کسی کو پہنچانی ہو اب یہ جھوٹ سے ہم نے کل آئے ہیں اب ایک اور طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی کی بات نقل کرنے سے اصلاح مقصود ہو اور اخلاص نیت ہو تو ایسا کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کرنا مقصود تھا کہ فلاں شخص جب آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہی نہیں اس سے محتاط رہے تو عبداللہ بن مسعود جو تھے انہوں نے یعنی بات نقل کی آ کر اور ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا لیکن اگر یہی بات فساد ڈالنے کی نیت سے کرنی ہو تو یہ ناجائز ہے عبداللہ بن مسعود نے اصل میں کیا کیا تھا ایک بات نقل کی تھی ایک جگہ سے سنی اور دوسری جگہ جا کر بتا دی ایسا کرنا عرف میں عام حالات میں چغل خوری کہلاتا ہے لیکن اگر کسی کو کسی شر سے آگاہ کرنا مقصود ہو تو اس صورت میں اس کی رخصت ہے چغل خوری یک طرفہ بھی ہوتی ہے بس فساد ڈالنا مقصد ہوتا ہے تو یہاں اصلاح کرنا مقصد ہے اب مثال کے طور پر بازوقت ایسا ہوتا ہے کوئی ورک شاپ ہوتی ہے کوئی لیکچر ہوتا ہے اس کے بعد جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں یا آڈینس ہوتے ہیں ان سے فیڈ بیک لی جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے کہ اس لیکچر کے بارے میں آپ یعنی ریٹنگ دیں اپنی کانٹینٹ کیسا تھا ڈلیوری کیسی تھی اسٹائل کیسا تھا وغیرہ وغیرہ تو بازو کا تو آپ زیرو دے دیتے ہیں اس شخص کو اب وہ جس کے بارے میں بات کی گئی اس کو پہنچا دیا جاتا ہے اس پہنچانے کا مقصد کیا ہے اصلاح مقصد ہے تاکہ وہ شخص اپنے آپ کو امپروو کر سکے وہ اپنی ڈلیوری کو امپروو کرے یا اپنی اسپیچ کو امپروو کرے یا اپنے کانٹینٹ کو امپروو کرے وغیرہ وغیرہ جو بھی ریکوائرڈ چیزیں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بعض اداروں کے اندر باقاعدہ رجسٹرز رکھے گئے ہوتے ہیں رجسٹر شکایات یا سجیشن باکس ٹھیک ہے تو اس کے رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ فساد ڈالیں اپنی انچارج کی برائیاں بیان کریں یا انتظامیہ کے بارے میں کوئی باتیں کریں یا اس کو لڑائیں یہ مقصد نہیں مقصد کیا ہوتا ہے اسلام 
اس میں بھی انسان جھوٹ سے کام نہ لے مبالغہ رائے سے کام نہ لے غیر ضروری بات نہ کرے مقصد کی بات کرے بالکل واضح کرے مثلا آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ فلاں گیٹ کے پاس جو واٹر کولر ہے اس سے پانی ٹپک رہا ہے برائے کرم اس کو ٹھیک کروا لیجیے تاکہ پانی کا زیا نہ ہو اب یہ آپ کی ایک سجیشن ہے لیکن بہرحال ان ادر ورڈ آپ نے انتظامیہ کی ایک کوتاہی کی طرف توجہ دلائی ہے نا یہ تو انتظامیہ کو خود ہی دیکھ لینا چاہیے تھا لیکن جو لوگ انتظامیہ میں ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں بعض اوقات اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی تو کوئی جس کو اللہ نے عقل سمجھ فہم اخلاص خیر خائی دی ہو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر فوراً متعلقہ لوگوں تک پہنچاتا ہے مثلا کسی جگہ پر کوئی فلش کی ٹینکی جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے دس لوگ جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتا ایک جاتا ہے اس کے دل پہ تکلیف گزرتی کہ پانی ضائع ہو رہا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے وہ فوراً متعلقہ جگہ پر جا کر یا بتاتا ہے یا لکھ کر سجیشن باکس میں پراپر طریقے سے کنوے کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی استاد پڑھاتا ہے اور اس کی بات سمجھ نہیں آتی تو طالب علموں میں سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں سبجیکٹ پڑھانے والے کا ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا یا اس کو تبدیل کر دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی فساد ڈالنے کے لیے اس نے بات کی ہے یا اس کی کوئی غیبت بیان ہو رہی ہے وہ کس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ یا تو اس استاد کو سمجھا دیا جائے یا پھر یہ کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے تو اس طرح کی چیزیں ہماری روز مرہ کی ضرورت ہوتی ہیں مثلا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے تو پکانے والے کو اگر آپ فیڈ بیک دیتے ہیں تو کیا اس کا مطلب اس کو کوئی ایب اچھالنا ہے یا کوئی تانا دینا ہے نہیں اس کی اصلاح مقصود ہے تو جہاں اصلاح مقصود ہو نپے تلے صحیح مناسب الفاظ میں اتنی ہی بات نہ کہ ساتھ اپنی اور غصے بڑا وہ بھی ساتھ بیچ میں ڈال دی دس باتیں بعض لوگ اتنی سی کام کی بات ہوتی ہے چار سبے کا خط لکھ دیتے ہیں اور پتنی کہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں میں جب پیدا ہوئی تھی تو میرے والدین نے دعا مانگی تھی میری بچی دین پڑھے پھر میں جب بڑی ہوئی تو میرے استاد نے کہا کہ تم دین پڑھنے کے لیے کسی ادارے میں جانا پھر ہم نے ایک ادارہ ڈھونڈا اور وہ الہدا تھا اور پھر جب ہم الہدا میں آئے تو ہماری یہ توقعات تھیں اور پھر جب ہم پڑھنے لگے تو پھر یہ ہو گیا تو پھر وہ ہو گیا تو پتا نہیں اللہ ہو اکبر آخر میں یہ بھی سم ٹائم نہیں پتا چلتا کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی کیا بتانا چاہتے ہیں ایک اوور آل اپنے غم غصے کا اظہار کیا ہوتا ہے جس کے ایک وجہ سخت گرمی کا ہونا بھی ہوتا ہے <laughs> تو ایسی سچویشن میں یعنی بعض اوقات غصہ کسی پہ ہوتا ہے اریٹیشن کہیں اور سے ہو رہی تھی جیسے بچے ہیں نا بھوک لگی ہوتی ہے تو ماں کے بال نوچنے لگتے ہیں اب عقل مند مائیں فوراً پہچان جاتی ہے بچہ بھوکا ہے یا اس کو گرمی لگی ہے یا اس کو کہیں درد ہو رہی ہے تو وہ فوراً اصلاح کی طرف توجہ کرتی اور بے وقوف مائیں اس کو دو چانٹے رکھ کے مارتی کہ تمہاری مجال تم میرے بال کھینچو تمہیں ماں کا ادب نہیں آتا تو یہ فرق ہوتا ہے تو جو ادارے ترقی کرتے ہیں وہ پازیٹیو فیڈ بیک لیتے ہیں جو انسان ترقی کرتے ہیں وہ پازیٹیو فیڈ بیک کو ویلکم کرتے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہوگا کہ شروع میں قرآن کی تفسیر جب پڑھائی میں نے تو میں اپنے پاس ایسے ذہین طالب علم و سٹاف کو بٹھاتی تھی کہ جو مسلسل میری غلطیوں پر نظر رکھے اگر کوئی حدیث ایسی رپورٹ ہو گئی جو اتھینٹک نہیں تھی یا کوئی ٹنگ سلپ تھی یا کہنا کچھ تھا اور کہ کچھ اور گئی تو بعد میں ہر روز تقریباً ایک گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تھی جس میں سارے پوائنٹس کو ڈسکس کیا جاتا تھا اور ان کو ایڈٹ کر کے آڈیو سے نکال دیا جاتا تھا تو اپنے ہی شاگردوں سے فیڈ بیک لینا 
اس کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اپنے ہی بچوں کو اس بات کی اجازت دینا کہ اگر میں کہیں ظلم زیادتی کروں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے انسان کو کوئی سوئی چپ ہوئے تو درد تو ہوتی ہے لیکن اگر ڈاکٹر وہ سوئی چپ ہوتا ہے تو بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے اور وٹامن بی ٹویلو کا انجیکشن تو آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتا ہے تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے گولیاں کھا کے بھی کام چلتا ہے لیکن کبھی انجیکشن زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم بازو کتنا بڑے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ایک حدیث پڑھ لی اس کو ہر جگہ چشمہ کرنے لگتے اور دوسرا طریقہ نہیں آتا بخاری پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ امام بخاری ساری سچویشن کو لا کے دلائل کے ساتھ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کی لمٹس کیا ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے اور یہی حکمت ہوتی اور اس سے کام لینا بڑا ضروری ہوتا ہے نہ تو آپ کسی ایک چیز پہ اتنے ریجڈ ہو جائیں کہ کوئی لٹ رہا ہے پٹ رہا ہے اور کوئی نہ نہ میں نے نہیں بتانا غیبت ہو جائے گی بھائی بےچارا مرنے لگا ہے دوسرا اس کو پکڑو اس کی خیر خائی کے لیے کوئی بندوبست کرو تو وہ بھی نہیں ہم کرتے اور بعض اوقات غیر ضروری باتیں کرتے وب تقی بئی نزالی کا سبیلا جیسے حضرت موسا علیہ السلام سے جب قتل ہو گیا تھا تو وہ انہی کی قوم کا بندہ تھا جو فرعون کی قوم کا بندہ تھا تو انہوں نے آ کے بتا دیا تھا ان کو تو اس طرح سے کار دینا اور اپنی غلطی کا اعتراف اللہ اکبر قرآن میں جو آتا ہے کہ فرعون نے جب موسا علیہ السلام سے کہا کہ فعل تفال تکلتی فعل تھا قال فعل تو ورملا اعتراف کر لی ہاں میں نے کیا تھا اس وقت میں بھولا ہوا تھا یعنی کہ اس وقت بس ہوگی غلطی تو بعض اوقات کوئی تانا دیتا ہے آپ کو آپ ڈیفینسو ہو جاتے نو 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 نہیں میں نے اس لیے کیا وہ کیا ہر وقت ڈیفینسو نہ ہوا کریں ہر وقت اپنی دلیلیں نہ دیا کریں اعتراف کرنا دس دلیلیں دینے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے انسان خود بھی ریلیکس ہو جاتا ہے دوسرا بھی ریلیکس ہو جاتا ہے اور جب ہم بہت تعویلیں کرنے لگتے ہیں تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرا شخص کنوینس نہیں ہوتا جو آپ کی غلطی ہوتی ہے وہ غلطی ہوتی ہے سر جی جیسے یہ تھا نا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یعنی آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوا یعنی آپ کو فیل ہوئی نا وہ بات کہ ایک غلط بات میرے لیے کہی جا رہی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح مثلا آپ کو کوئی بات کسی کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ غلط ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے تو آپ اس بندے کو اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر دوسرے بندے کو بتائیں گے تو وہ ہرٹ ہوگا یا اس کو تکلیف ہوگی تو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے بھی تو ہم کبھی کبھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت نہ ہو اس بات کی بتانے کی تو نہ بتائی جائے اور اگر واقعی ضرورت ہو تو پھر بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف دینا کوئی حرج نہیں سازہ اس میں جو ہے کہ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہ تھی تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت اچھی نیت سے کام کر رہا ہوتا ہے اور نیتوں کا مالک اللہ سبحان تعالیٰ ہے اور اللہ کو پتہ اور بندے کو پتہ تو ہم کبھی ایسے کومنٹس بھی پاس کر کے دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اس نے تو اخلاص سے کام ہی نہیں کیا اس کی تو نیت ایسی تھی اور اس کا اس کام سے مراد یہ تھی یا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا محتاط بالکل نیتوں کا حال اللہ کو پتا ہے سادہ جی میں فیڈ بیک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی انڈیویژل بھی اور ادارے میں بھی یہ ایک جو کہا جاتا ہے کال کے سچ کڑوا ہوتا ہے تو اس کال نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ جب بھی کوئی میرے بارے میں مجھ پہ کوئی بات کرتا تھا تو میں یہ دیکھتی تھی کہ مجھے کتنا کڑوا لگا ہے اگر تو مجھے کڑوا لگا اٹ مینس کہ اس میں کچھ نہ کچھ سچ ہے تو مجھے اپنی امپروومنٹ کے لیے کچھ کرنا ہے دوسرا یہ کہ جب ہمیں کچھ کوئی بتاتا ہے 
تو جسٹیفائی نہ کریں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جسٹیفائی کرنے سے گروتھ رک جاتی ہے آپ اس غلطی کو کبھی بھی نہیں کور کر پاتے جس کے فیور میں آپ بول چکے ہوتے ہیں کہ یہ کام میں نے اس وجہ سے کیا تھا تھرڈ بات یہ کہ فیڈ بیک لکھنے کا طریقہ اور فیڈ بیک دینا دیٹ از ویری امپورٹینٹ اور دینا کس کو ہے کیونکہ میرے سامنے جب بھی کوئی بات کرتا ہے مجھے اس چیز نے بہت ہیلپ کیا تو میں فوراً اس سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے فلاں کو بتایا یعنی کہ جس کے بارے میں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کنسرن پرسن سے بات نہیں کی ہوتی میں کہتی ہوں آپ لکھ کے دے دیں کچھ کریں اس سے غیبت بھی بہت حد تک الحمدللہ میرے اپنے گھر میں غیبت کا کلچر جو ہے وہ کنڈیم ہو گیا ہے اب یہاں عبداللہ بن مسعود نے کسی اور کو نہیں بتایا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ذکر کیا استاذہ یہ قرآن میں بھی آتا ہے نا سید کرو میں یکشا یہ تجنب ہر اشقا تو نصیحت جو پکڑتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی اسلام کہ استاذہ یہ جو بھی بات آ رہی نا کہ فیڈ بیک صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر دینا اور مناسب الفاظ یعنی انداز صحیح ہو بلکہ بعض دفعہ جب آپ کیونکہ ایک میچورٹی کا لیول آپ کا جب آتا ہے تو تنقید اور تعریف کو اتنی اہمیت نہیں رکھتی لیکن وہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ امپروومنٹ کے لیے بات بتائی گئی ہے تو بعض دفعہ جب کوئی نہیں بتاتا تو افسوس ہوتا ہے جب چھ مہینے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ یہ سمجھ رہا تھا تو اس نے مجھے اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا میں تو یہ بات اسی وقت اس کو یا تو کلیئر کر دیتا کہ یہ اس لیے تھا یا میں اپنی اصلاح کر لیتا اور اس لیے ہم دیکھیں کچھ لوگ انجیکشن لگاتے ہیں نا ان کا ہاتھ بڑا نرم ہوتا ہے وہ جو اکثر بسم اللہ پڑھ کے لگا رہے اتنا نرم ہوتا ہے کہ واقعی نہیں پتا چلتا اور کچھ لوگ لگائیں گے تو یہ جو ہے نا اذکار کر کے فیڈ بیک دیں تو ذرا سر سافٹ رہتا ہے 